0: Bonjour à tous, je suis Gaspard Normani, j'ai fait le Master MOSS en 2006 et je suis passionné de sport et de son écosystème. Après une quinzaine d'années d'expérience dans le sport professionnel, j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens du Master afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Le métier de Clémentine accompagner les marques et les détenteurs de droits dans leur logique de sponsoring. Dans ce podcast, elle nous parle avec passion de ses missions chez Sport5, prestigieuse agence de marketing sportif française.
1: Sport5, c'est un pionnier du marketing sportif. C'est une agence mondiale de services 360 degrés. Donc nous, on est une agence globale, on n'est pas forcément spécialisée. On est global dans le domaine du sport. Depuis plus de 30 ans, on met en relation les marques, les détenteurs de droits, les plateformes médias et les fans. Donc on est présent mondialement avec à peu près 1000 salariés. En France, on est 150. Et nos métiers principaux, c'est d'être au service de nos deux clients principaux, les détenteurs de droits et les marques.
0: Alors bonjour Clémentine, merci d'être avec nous pour ce cinquième podcast. Tu es la, la première fille à, à y participer, mais euh, il y en aura d'autres pour les, pour les podcasts à venir. Euh, on a fait le, le mos ensemble il y, a, il y a 15 ans maintenant, presque, en 2005-2006. Euh, ton parcours euh, il est principalement euh, lié à l'agence de marketing sportif Sport5. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as évolué euh, chez eux depuis, euh, depuis toutes ces années
1: <rire> Bonjour Gaspard, euh, ravi de te retrouver euh, effectivement, euh, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Sport5. Euh, je, après avoir fait mon stage de fin d'études chez Sport5 après le Mos justement en 2005, j'ai rejoint Sport5 fin 2008, donc ça va faire bientôt 13 ans. Euh, j'ai pendant 11 ans euh, participé à développer les opportunités business digitales, euh, donc euh, jusqu'en 2012, c'est assez intéressant, jusqu'en 2012, c'était un métier très euh, média. On travaillait avec euh, les droits médias, les diffuseurs, euh, on travaillait avec les clubs pour euh, développer des, des web-télé. Enfin, euh, ça paraît très vieux hein, quand je m'entends dire ça. Euh, mais ça avait vraiment une connotation très média. C'était l'arrivée de YouTube et Dailymotion sur le marché. On a l'impression d'avoir toujours vécu avec, mais en fait, non. Ça arrivait euh, dans les années 2000. Et à partir de 2012, mon métier, il a pris un tournant complètement différent, puisque le digital, déjà, on a arrêté d'appeler ça des nouveaux médias. On s'est mis à appeler ça Le digital. Euh, c'est devenu un enjeu marketing pour les marques et, euh, et, et là, moi, j'ai particulièrement euh, développé cette expertise-là. J'ai évolué, euh, j'ai euh, conçu, planifié et déployé des programmes d'activation pour, pour euh, à la fois des, des marques d'événements majeurs, euh, des marques comme euh, EDF, euh, La Française des Jeux, Orange, euh, Total, euh, Visa, etc., Euh, Et j'ai vraiment développé cette expérience dans la création et gestion de programmes d'activation, également aux côtés des détenteurs de droits, comme euh, par exemple Roland-Garros, la Confédération africaine de football, euh, etc. Après, depuis un an et demi, j'ai rejoint la BU Olympique euh, au sein de SportFive, donc dans un contexte très excitant à quatre ans des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et là, euh, j'évolue plus en conseil et accompagnement de partenaires olympiques, euh, à la fois dans la définition de leur cadre stratégique et à la fois pour vraiment accompagner, pour développer tout le business autour de l'olympisme d'ici Paris 2024 et au-delà.
0: Tu as parlé de la Confédération africaine de foot. Je crois que c'est un de tes meilleurs souvenirs sur ces 13 dernières années. Tu peux nous raconter un petit peu comment ouais. tu as comment, comment vécu le travail que tu as fait avec eux
1: Ouais, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai du mal. Je crois que tous ceux qui me connaissent, euh, collègues, amis, euh, savent que j'ai un peu une passion pour l'Afrique et l'Afrique dans les veines. Euh, et effectivement, euh, j'ai, j'ai commencé avec ça en 2008. Et pendant dix ans, on a accompagné la Confédération africaine de football pour développer leur stratégie digitale. Et mon meilleur souvenir, oh, j'en ai plusieurs, mais je dirais la Cannes 2013 euh, en Afrique du Sud, qui, qui est la première Cannes où on a lancé leur plateforme réseaux sociaux donc le premier fan, c'était moi, euh, et, le, et vraiment tout lancer, leur stratégie, créer leur tout premier package avec leurs sponsor À l'époque, c'était Orange et Pepsi, je m'en souviens euh, comme si c'était hier. Après, euh, dans les deux souvenirs marquants, euh, toujours sur l'Afrique, je dirais qu'il y a eu la canne féminine en 2018. Une vraie découverte, une découverte du pays, du Ghana, d'une compétition euh, hors du commun. D'une atmosphère, d'être dans les vestiaires avec les équipes féminines d'Afrique du Sud, du Ghana, d'Algérie, c'est quelque chose d'unique. Enfin, la, la puissance que ça, l'émotion que ça génère. J'ai, j'ai, j'ai été surprise, j'ai, été, j'ai découvert un événement assez unique. Et évidemment, mais je pense parce que c'est l'aboutissement de 10 ans de travail, la Cannes en Égypte en 2019. Mais alors là, il me faudrait. Il me faudrait trois jours pour expliquer à quel point c'est un souvenir inoubliable, mais ça restera gravé d'accompagner des marques mondiales comme Visa, Total, Orange, Enfin, concrètement, tous les partenaires à développer leur programme d'activation sur le digital main dans la main avec la Confédération africaine de football qui organise l'événement en Égypte. C'était un véritable succès et vraiment l'aboutissement de mes dix ans de travail chez Sport5 sur l'Afrique. Donc, ouais. Donc bonne, pioche. bonne pioche sur l'Afrique. <rire> Très
0: bien. On, on parlera un petit peu après justement de, de, du travail que tu as pu faire avec, avec les marques et sur ces programmes d'activation. Euh, de, depuis que tu es arrivé chez, chez Sport5, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a beaucoup de filles, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont régulièrement recrutées euh, Juste pour faire un, un parallèle avec l'actualité, la place des, des femmes dans la société ou dans, dans le milieu du sport euh, voilà, je te, je te pose la question sur comment, comment évolue euh, depuis 13 ans la place des, 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 des femmes dans, dans, dans ces services administratifs, marketing, communication euh, euh, associés au sport.
1: Alors, en 13 ans, ça a beaucoup évolué. C'est un bon sujet, un sujet qui, par hasard, me tient particulièrement à cœur. Euh, alors après, c'est une question très large, hein, la place des femmes dans le sport. Euh, comme tu dis, à l'image de la société, évoluer dans le sport business on reste, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'évolution en 13 ans, on reste, euh, un, ça reste un univers très masculin. Euh, les femmes sont quand même moins représentées à tous les niveaux, hein, pas qu'en agence, hein, côté journaliste, en agence, euh, sportif également. Après, chez Sport5, euh, on, nous sommes euh, vraiment de plus en plus nombreuses, euh, et notamment euh, dans l'opérationnel, dans le concret, et notamment aussi à des postes de direction. Et ce n'était vraiment pas le cas il y a 12 ans. Donc, il y a une, il y a une vraie évolution. Euh, je pense que ça a particulièrement... En France, je dirais décoller après la… Il y a eu un avant et après Coupe du monde de football féminine. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tous les sujets sont arrivés sur le tapis en même temps. Égalité salariale, sous-médiatisation des sports féminins par rapport au sport masculin. Ça amène beaucoup de sujets sociétaux, des sujets sociétaux, comment le sport, par exemple, peut être un levier de confiance en soi. Des sujets sociétaux qui intéressent les marques beaucoup plus. Aujourd'hui, on a des marques qui, qui, qui veulent être accompagnées et trouver des partenariats sur du sport féminin uniquement il n'y a même pas forcément, on met les femmes dans l'eau avec les hommes, c'est vraiment intéressé par le sport féminin. Donc, après, et après, nous, euh, nous chez Sports 5, euh, c'est, c'est un sujet euh, hyper intéressant qu'on aimerait développer, euh, on aimerait euh, à notre niveau, en termes d'agence, réussir à influencer la place des femmes dans le sport. Euh, par exemple, on réfléchit à comment on pourrait euh, jouer un rôle dans le sport féminin, euh, pourquoi pas soutenir des sportives, comment le faire, donc c'est vraiment un sujet assez récent, euh, sur lequel on est en train de se pencher. Bon, et après, à titre purement personnel, moi, j'ai la chance voilà, d'évoluer au sein d'une agence qui a su s'adapter. Et, euh, et bien que le rythme soit extrêmement soutenu, euh, ils ont su rester flexibles pour que chacun évolue en gardant euh, mon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Ça va faire deux ans que je suis en 4 5 cinquième. Euh, après, j'ai la chance d'avoir un super-mari aussi, euh, ce qui nous permet de, d'être à la fois parents et d'avancer dans nos carrières respectives. Mais euh, bon. Vaste sujet, mais je pense qu'on va dans la bonne direction et je suis très confiante sur la place de la femme dans le sport et il y a de nombreuses femmes dans l'actualité récente qui ont été nommées présidentes. Après, à titre personnel, je me dis qu'il ne faudrait pas tomber dans la discrimination positive non plus, hein. mais euh, en tout cas, il y a des femmes qui méritent d'être vues et et, et entendues et et d'avoir un rôle important dans le développement du sport business à tous les niveaux.
0: Si on en vient à tes missions quotidiennes et ton job chez Sport5, comment se positionne une une agence euh, entre le détenteur de droits et le sponsor
1: C'est assez intéressant la la place d'une agence entre le détenteur de droits et les marques. Nous, je vais reprendre, je vais citer un de nos commerciaux parce que je trouve qu'il présente ça très très bien. Euh, Il aime bien dire, euh, et c'est tellement vrai, qu'on est des wedding planners. Parce que c'est vrai qu'une agence de marketing sportif, on se positionne aux côtés, en tout cas c'est le cas de sport puisque nous c'est notre positionnement, soit de ceux qui commercialisent les droits, donc les détenteurs de droits, les ligues, les fédérations, les clubs, etc., soit de ceux qui les achètent et qui vont vouloir un, tirer un bénéfice, enfin, en tout cas les, les utiliser pour répondre à leurs objectifs de marque. Là, effectivement, je parle donc des marques des annonceurs. Et, et nous, on est entre les deux et, et notre mission, ça va être vraiment de développer les meilleures stratégies de partenariat possibles pour servir les objectifs des deux. Il euh, n'y aura aucun intérêt de se mettre dans un camp ou dans l'autre. Alors évidemment, quand notre client, c'est un détenteur de droits, on va servir ses intérêts. Quand notre client, c'est une marque, on va servir ses intérêts. Mais in fine, on, on se rend compte que ça marche quand les deux, ils trouvent leur compte. Ça ne peut pas servir l'intérêt que de l'un ou que de l'autre. Donc on, voilà, on, on, je dirais que notre rôle, c'est d'être un peu entre les deux. Après, euh, tu me demandais sur mes missions quotidiennes, c'est ça
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'un, c'est quoi un partenariat réussi pour, pour une marque c'est, c'est un ROI positif c'est, c'est d'ailleurs réussir à mesurer ce ROI euh, que, Comment vous arrivez, vous, à vos clients, à leur dire bah, voilà, tu as fait un bon au bout de un an, deux ans, deux saisons, trois saisons Tu as fait un bon investissement parce que tu as pu en tirer, en tirer ça. Comment vous arrivez à calculer ce, ce ROI pour les marques Et est-ce qu'elles le demandent
1: Alors, ouais, je dirais pas, euh, c'est pas forcément notre approche, notre méthodologie de calculer un ROI. Après, déjà, nous vraiment, on développe des stratégies de partenariat qui répondent aux objectifs des marques. Euh, Après, pour simplifier, je dirais qu'il y a quatre gros objectifs de marque qui ressortent. hein, Aujourd'hui, on on parle aux marques tous les jours et leurs leurs nouveaux enjeux. Il va y avoir soit un objectif business, donc concrètement, euh, utiliser leur partenariat pour générer du business. hein, Donc là, effectivement, il peut y avoir des notions de ROI parce que ça se mesure. La plupart du temps, quand même, on est sur des objectifs de marque, de notoriété, Euh, changer la perception d'une marque, euh, utiliser un événement pour euh, faire évoluer la perception d'une marque en externe ou en interne, euh, changer sa marque employeur. Enfin, Vraiment, il y a des objectifs de marque très importants. Et ça aussi, hein, ça se mesure. Euh, On a des outils, des méthodologies. On on a un département euh, de business intelligence et on a investi dans pas mal d'outils. On a une méthode qui permet de suivre ça. Mais ça va au-delà, finalement, d'un ROI. Après, il y a des marques qui ont des objectifs internes euh, qui veulent, euh, qui veulent euh, faire de leur partenariat un, un outil euh, générateur de fierté auprès de leurs employés, euh, euh, soutenir leurs engagements, euh, engager leurs collaborateurs, etc. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, en ce moment, avec les partenaires, euh, comme par exemple BPCE, qui est partenaire euh, premium de, de, des Jeux de Paris 2024. Puis évidemment, il y a cet enjeu RSE. Euh, les, gens, les, les entreprises, aujourd'hui, veulent développer leur stratégie RSE, créer un programme sponsoring propriétaire, etc., etc. Ils veulent vraiment valoriser leurs engagements sociétaux et tout est autour de, de leur raison d'être et moins de leurs produits. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est surtout ça, en fait, euh, notre métier. On les accompagne, on les conseille. Évidemment, on, on a une méthodologie pour suivre euh, les résultats mais ce n'est pas simplement leur dire tous les trois mois de mesurer un ROI en tant que tel. Ça va être des enquêtes de satisfaction, ça va être… Des taux
0: de notoriété, j'imagine.
1: Exactement, des taux de notoriété, etc. etc.
0: C'est, aujourd'hui, tu parlais de la partie RSE. Euh, j'imagine que c'est un, un des gros enjeux des, euh, des, des, des sponsors ou des futurs sponsors de, de pouvoir s'associer à des événements responsables ou en tout cas de, de promouvoir une culture d'entreprise euh, saine euh, quand elles vont s'associer au sport. Comment, comment, pareil, comment tu les accompagnes là-dedans
1: oh, alors, question compliquée à Gaspard euh, non, mais comment on les accompagne Chaque... En fait, c'est difficile de répondre généralement à cette question. Nous, on les accompagne avec des réponses euh, sur mesure et adaptées à leurs enjeux. C'est-à-dire qu'on a une… Après, il y, y a deux types d'accompagnement. Il y a une marque qui va venir nous voir parce qu'elle recherche, euh, parce qu'elle recherche euh, un partenariat. Donc, on va effectivement écouter euh, sa stratégie de marque et lui proposer euh, un événement euh, local ou global qui répond à ses objectifs. Après, on a des marques qui viennent nous voir qui ont déjà des droits et qui vont chercher à déployer une stratégie d'activation pour utiliser ces droits-là. Donc là, euh, sur ces sujets RSE, euh, évidemment, quand une marque vient nous voir et que son sujet principal, c'est changer le regard sur le handicap, on va avoir des solutions et travailler sous cet angle-là. Quand une marque va venir nous voir avec un sujet sur euh, l'inclusion et notamment euh, euh, les zones plus euh, défavorisées et que tout le monde ait accès à euh, la même chose, ça va être un autre angle. Quand il y en a qui vont venir nous voir avec un angle très mixité, il y a, RSE, c'est tellement large, et, euh, environnemental et sociétal. Euh, c'est, on n'a pas, enfin j'ai pas, on va dire chez SportsFive, on n'a pas un catalogue. Euh, on, on fait vraiment du sur-mesure pour répondre aux stratégies de ces marques-là après euh, moi à titre personnel euh, depuis un an et demi donc je vais, j'évolue comme je te disais au sein de l'équipe olympique euh, je suis convaincue que à date euh, c'est une opportunité unique d'avoir les Jeux à Paris 2024 euh, ça va être une opportunité unique pour toutes les marques et pas que pour les partenaires olympiques toutes les marques qui vont vouloir laisser un héritage et émerger et surfer sur tout ce que ça amène et, euh, et, et c'est vrai que à date, le marché peut-être répond un peu doucement et clairement, le Covid et le report des Jeux de Tokyo euh, n'a pas aidé. Euh, mais néanmoins, on voit vraiment, et ne, notamment depuis le début 2021, le marché qui reprend, le marché qui se relance. Il et, n'y et, a rien de mieux aujourd'hui que les Jeux olympiques pour répondre aux enjeux des marques, notamment RSE, pour répondre à ta question. Mais pas que, pas que mais notamment RSE. C'est aujourd'hui le seul événement global, sportif et humain qui fédèrent autour de, de sujets sociétaux. C'est, et, et c'est ça que les entreprises souhaitent, donner du sens à leurs partenariats et qui viennent soutenir leurs engagements. Euh, le fait d'accueillir les Jeux en France euh, va laisser un héritage pour les années qui suivent et représente des opportunités euh, stratégiques pour toutes les marques euh, qui souhaitent euh, s'associer à ces thématiques. On peut tout à fait euh, prendre la parole autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 en étant partenaire aujourd'hui d'athlètes. Il y a de nombreuses marques qui, qui soutiennent des athlètes, que ce soit en contrat d'image ou en pack de performance. On peut également euh, venir euh, soutenir une fédération, euh, toutes les fédérations de sport olympique, euh, vont avoir euh, d'aujourd'hui à 2024 et au-delà, un véritable enjeu de trouver des financements euh, additionnels et, euh, et, et s'associer aujourd'hui à une fédération. C'est, c'est une stratégie alternative euh, pour euh, surfer sur la tendance Paris 2024.
0: Euh, que, quelle que soit la, la taille finalement du, euh, de, de la société, alors bon, j'entends euh, un, un, une Taille minimum d'une société qui veut communiquer à l'échelle nationale ou internationale. Mais aujourd'hui, ouais. le, le sponsoring n'est pas réservé uniquement à des non. groupes du 440.
1: Non, 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 vraiment pas. Non, non, vraiment pas. Après, évidemment, hein, évidemment que les groupes du 40 n'ont pas les mêmes investissements. Et, euh, et voilà. Et quand je parlais de Paris 2024, évidemment, euh, tout le monde, toutes les marques ne peuvent pas être partenaires de Paris 2024. Euh, on parle de, de, de montants de tickets d'entrée qui ne sont pas accessibles à, à certaines PME, ou sans même parler de PME, des entreprises à, à moindre taille. Et, et surtout, être partenaire de Paris 2024, ça va bien au-delà d'un partenariat sportif. Hein. C'est, un, c'est une stratégie d'entreprise en tant que telle. C'est un partenariat sportif, oui, qui vient avec un gros bagage euh, sociétal, business, marque, etc. Et ça permet aux marques de développer leur stratégie d'entreprise 5 euh, ans avant les Jeux et 10 euh, ans après. Mais bien au-delà, euh, je te rejoins complètement, Gaspard, il y a plein de marques euh, moyennes avec lesquelles on échange aujourd'hui, euh, dont je ne peux pas encore euh, donner de nom, mais euh, qui euh, sont très intéressées euh, pour euh, développer une, une approche alternative à être partenaire de Paris 2024, qui est au-delà de leurs moyens, mais d'investir dans le sport, d'investir dans des athlètes, d'investir dans des fédérations. Et, et, y a, et ces Jeux vont offrir de nouvelles perspectives à ses partenaires non olympiques, mais qui vont euh, profiter de ce contexte et de ce momentum un peu euh, euh, des, des Jeux de Paris 2024 dans quatre ans.
0: Alors, combien de, combien de marques, combien de, de sponsors tu t'accompagnes, toi, euh, personnellement euh, chez, chez Sport5 euh, Parce que j'imagine que euh, le, le programme de, de BPCE, en vue, des, en vue des Jeux, c'est un travail quasiment quotidien. Euh, est-ce que... Tu as un portefeuille de marques que tu accompagnes euh, euh, régulièrement, tu as un maximum de marques que tu peux accompagner, ça dépend aussi des, des missions et des, et des besoins, j'imagine
1: Oui, oui, oui exactement. Après, euh, actuellement, les deux marques euh, alors que j'accompagne, ça fait très, euh, très prétentieux, euh, que nos équipes accompagnent, hein, je ne suis pas toute seule, euh, il y a BPCE. Donc euh, BPCE, effectivement, et notamment, on, on les conseille, euh, on, on a deux volets pour BPCE, on les conseille... Euh, On les les accompagne depuis 2018. hein, Donc on les a conseillés sur euh, la négociation euh, de leur partenariat euh, et euh, sur l'organisation en interne pour livrer ce partenariat. On les accompagne toujours sur ce volet. Et euh, surtout sur la mise en place d'un programme d'activation de l'interne. Pour eux, il y avait un véritable enjeu euh, de fédérer leurs différentes marques, banques populaires, caisses d'épargne, Natixis, euh, etc., euh, grâce à ce partenariat à Paris 2024 et de fédérer leurs 105 000 collaborateurs. Donc on parle vraiment d'engager une ville, hein, concrètement. Donc BPCE, euh, au quotidien, effectivement, avec les équipes, euh, nous prend beaucoup de temps. Euh, on, on les accompagne là-dessus. Il y a EDF également, EDF qu'on accompagne depuis deux ans sur leur stratégie sponsoring au sens large, mais effectivement, depuis un an, euh, le volet Paris 2024 et l'Olympisme, bah, on, est, on, on a passé la seconde. Euh, Là, nos équipes euh, travaillent jour et nuit pour les accompagner sur euh, notamment euh, l'activation de l'équipe de France olympique et paralympique et leur asset sur les Jeux de Tokyo. Donc, euh, ça, ça va être en termes de clients euh, principalement. Après moi, mon rôle, il n'est pas uniquement d'être dans le servicing client euh, au quotidien. Euh, Il va être plutôt de piloter les équipes qui le font. En revanche, je vais plutôt euh, travailler sur euh, la partie business-développement donc, identifier les opportunités via l'olympisme euh, entre aujourd'hui et euh, 2024, les opportunités qui vont permettre euh, bah, de sécuriser euh, des revenus euh, pour, euh, pour l'agence, pour les détenteurs de droits, et de préparer l'après-Tokyo. Donc, il y a vraiment trois ans d'ici 2024 qui vont être stratégiques. Et euh, mon rôle, c'est vraiment d'être… Moi, je suis directrice donc, du business développement sur l'olympisme, et, et mon rôle, c'est de développer ces opportunités auprès des marques partenaires ou pas olympique et auprès euh, des, des détenteurs de droits, avec un gros enjeu sur les fédérations euh, olympiques.
0: Et euh, on a parlé des, des tendances, donc, euh, le, le côté RSE, le côté euh, sport féminin, est-ce qu'il y a, on, on, on avait reçu euh, Thibaut Leflot euh, qui est euh, directeur communication de, d'une, d'une structure e-sport, est-ce que le e-sport aujourd'hui est un, est un, un sport du coup, qui, qui attire de plus en plus les marques Est-ce qu'on en est aux prémices Est-ce que c'est, c'est, déjà, c'est déjà un asset non, non, ça... qui est assez, assez conséquent chez Sport5, comment vous avez appréhendé ce, ce, cette, nouvelle, cette nouvelle discipline hein, parce que qui, qui, arrive de, qui existe mmh. depuis longtemps, mais qui, arrive, euh, qui est arrivée il, il y a peu
1: ah non, non, C'est un énorme enjeu, ça intéresse plus que les marques, ça, c'est, 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 c'est un phénomène hein, l'e-sport. Déjà, tu as dit le e-sport, donc Thibaut pourrait t'engueuler
0: <rire> en, en, en plus il, m'a, il m'avait fait la remarque oui, déjà pendant le euh, podcast et, euh, et, du, et euh, je sais qu'il faut dire l'e-sport on dit pas l'esport. le escrime, on dit l'escrime Alors, on dit pas le e on dit, dit, dit le exactement je, je m'excuse auprès de tous les, les fans de
1: que, 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 je, que je ne suis pas forcément, j'en parlerai pas aussi bien que lui non, pour parler au nom de sportify parce que pour le coup l'e-sport est vraiment pas un sujet sur lequel je travaille au quotidien, par contre l'agence euh, a développé depuis maintenant 3-4 ans une réelle expertise euh, on travaille d'ailleurs aux côtés d'MCES hein, pour EDF par exemple euh, donc de Thibault mais euh, non, l'e-sport c'est un véritable phénomène à part entière euh, c'est, c'est... Pas, ça arrive à tâtons sur l'olympisme, donc ce n'est pas encore un gros sujet en ce qui me concerne. Mais par contre, euh, ça répond à, bah, à l'inverse de tous les autres sports. Ça permet aux marques euh, d'atteindre des nouvelles audiences, des types d'audiences plus jeunes, euh, qui ont d'autres attentes. Et, et, et ça, ça, ouvre, ça ouvre de nouvelles opportunités euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus étendues qu'être partenaire du football ou du Tour de France ou, euh, ou du tennis ou autre.
0: Alors pour, pour, pour terminer ou pour conclure, enfin continuer et parler un peu des, des étudiants du MOS qui viennent de terminer l'année, qui là sont en stage ou alors les, les étudiants qui vont rentrer en septembre prochain, est-ce que tu as un conseil toi à leur donner euh, du haut de tes 13-15 ans d'expérience euh, est-ce que tu te souviens à l'époque, euh, voilà, ce que tu voulais faire, ce que, ce que tu as bien fait, ce que tu as moins bien fait pour euh, obtenir les stages et puis finalement arriver à un poste qui a l'air de te, de te passionner
1: ouais. Ce que j'ai moins bien fait, c'est difficile, pour faudrait demander aux autres, mais non, ce que j'ai bien fait, je pense, c'est euh, le conseil que je peux donner et je le donne à tous les stagiaires que je recrute depuis 15 ans, c'est euh, de persévérer de croire en ses rêves. On ne va pas se mentir, les statistiques, on les connaît tous dans notre mastermoss. Je ne sais pas, il y a quoi aujourd'hui, peut-être un tiers, un quart de notre promo qui travaille dans le sport business. C'est un métier passion. Donc, ce qui dit métier passion, dit marché un peu de niche. Mais les opportunités sont là. En plus, avec Paris 2024, elles vont se créer euh, lâchez rien, n'hésitez pas alors je, je sais bien, c'est toujours difficile de dire ça parce qu'il y a un enjeu financier derrière et tout le monde ne peut pas se loger ou habiter chez ses parents mais j'ai tendance à dire ne, n'hésitez pas à faire plusieurs stages à ne pas se contenter du stage de fin d'études et à espérer derrière trouver un, un, un poste parce que parfois c'est pas que le CV, votre CV est mauvais le CV il peut être excellent mais encore une fois, vous postulez dans des entités, des clubs de foot des fédérations ou même en agence on en reçoit des centaines euh, donc, ça va être parfois juste aussi un petit coup de chance de tomber le bon jour au bon endroit, auprès de la bonne personne. Euh, donc, le, le, faire des stages, ça va vous permettre de faire votre réseau. Et moi, j'aurais tendance à dire de ne pas hésiter euh, d'aller dans des after work, de rencontrer des gens, de les contacter sur LinkedIn et de se faire son propre réseau. Ce que j'ai fini par faire, euh, honnêtement, moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Sports 5 suivi d'un autre stage, euh, chez SFR à l'époque, euh, au contenu sport, qui a abouti très rapidement parce que le réseau s'est fait ainsi en, en CDD au sein de la direction sponsoring d'SFR. Et, et, et c'est la personne à l'époque chez SFR qui m'a après recruté à nouveau chez Sport5 et ça fait 13 ans que je suis là. Enfin, le, le réseau est clé et, et travaillez. Comptez pas vos heures. Commencez pas un sport passion en vous disant que vous allez faire 9h-17h, ça va être compliqué.
0: Et, euh, et euh, sur euh, sur ce que t'as apporté le, le Mos euh, sans euh, je t'interdis de, de, de parler des, des différentes soirées qui, qu'on a fait à, à Nantes. Qu'est-ce que, <rire> Pourtant, que
1: ça, c'était bien ça.
0: <rire> Qu'est-ce que t'as apporté le, le mos et, euh, et, et les cours euh, à Nantes.
1: Non, ça m'a apporté déjà une connaissance de l'écosystème. Euh, alors d'autant que c'est ce qui est intéressant quand on arrive en Mos, c'est que on a des profils qui viennent de il y a des gens qui viennent de Staps. Moi, je venais. Euh, moi, je venais de Paris-Dauphine à titre personnel, donc on va dire en école de commerce, très généraliste. Donc jusque-là, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Ce que m'a apporté euh, l'année à Audencia, au Mos, c'est de faire du concret et d'appliquer euh, toute la théorie, le droit, le marketing, euh, l'événementiel, la communication à un sujet qui me passionne, donc le sport business et le rendre concret. Et notamment, les intervenants qu'on a eus euh, étaient intéressants. Et, euh, et, et après, euh, nous ont permis euh, de commencer à faire euh, un réseau. Je me souviens notamment à l'époque de Jean-Marie Hébert qui était intervenu, euh, qui a été à l'Olympique lyonnais. Euh, et ça permet de commencer son réseau dans le sport business. Et puis, euh, c'est une très bonne école. Et pour le coup, euh, encore aujourd'hui, même si à titre personnel, je ne suis pas du style à regarder beaucoup les écoles, mais plutôt à regarder les profils des gens, parce que je trouve que c'est très français, très français de regarder les diplômes plutôt que l'expérience. Il n'empêche que, euh, je l'ai constaté, ça, Audencia est une école qui ouvre beaucoup de portes et qui rassure les employeurs.
0: Merci Clémentine pour ces échanges, c'était très intéressant. On va suivre avec grande attention les futurs sponsors des, des Jeux Olympiques de Paris 2024 et puis surtout toutes, toutes leurs activations. À très bientôt.